0: Es fängt im Dezember 2016 an, und zwar mit einem Brief Hat ja, die Praxis vor Susanna Canonica. Ein Mann schreibt diesen Brief mit, mit winziger Handschrift und, und schreibt dort, dass er immer an sie denken seit sie ihn im Volver, das ist eine Tapasbar in Berner Altstadt, wo sie dann Geschäftsführerin war, seit sie ihn dort nach seinem Namen gefragt hat. Es bleibt nicht bei dem einen Brief, es fährt so harmlos an wie wahrscheinlich vieles und es nimmt ziemlich schnell zu. Es geht quasi von Null auf 100, an, also Briefe, digitale Postkarten und wo, dass sie merkt, dass sie fotografiert wird von jemandem. Und es geht aber dann fast ein Jahr, bis sie das alles miteinander verknüpft und merkt, dass das alles die, die gleiche Person ist.
1: Heute bei Apropos, was Stalking bedeutet. Eine Bernerin wird über Jahre von einem fast fremden Mann im Alltag verfolgt und belästigt. Bei der Polizei wird sie mit dem kaum ernst genommen und rechtlich kann sie relativ wenig machen.
2: Zuerst das, das ist einfach, dass sie Briefe waren und ich weiß noch, das ist ein Brief, ein normales Format, Postkartenformat mit einer kleinen Schrift blauer Kugelschreiber. Ähm, meistens war Absender Band und Bern. Es war irgendwie etwas über mich. Und ich weiß das alles nicht mehr. Ich habe den Brief fortgeschossen. Und ich weiss noch, das war am Anfang sehr schmeichelnd. Ich habe es ich glaube, recht spät erst eben, habe ich gemerkt, dass das Stalking ist. und ich habe so ein bisschen gemerkt dass der Mann auch ganz viel von mir auf der Soziale Medien, wie tut verfolgen und nachher forschen und die Webseiten schauen. Dann habe ich auch erst gemerkt, dass das Stalking ist. Ich habe dann, als ich gemerkt habe, er, er meint wirklich mehr. Und hat mich beobachtet und geschrieben auf, die Verbindungen gemacht mit, all den, mit dem Beziehungsnetz, das ich habe.
1: Der Magazinjournalist Christoph Gertsch hat ihre Geschichte recherchiert und gemerkt, dass ihre Fall eben kein Einzelfall ist. Über Stalking, über einen juristischen Graubereich und über seine Folgen reden wir heute im Podcast Apropos und für das bin ich jetzt mit dem Christoph Gertsch verbunden. Hallo. Hallo Mirja. Ich bin Susanna Canonica.
2: Ich wohne seit 20 Jahren in der Altstadt von Bern. Ich bin eine gelernte Physiotherapeutin, habe mich vor etwa 15 Jahren selbstständig gemacht und nachher ähm, vor 12 Jahren mit Freunden noch einen Tapasbau aufgemacht in Bern. Und habe ich noch ein anderes Projekt noch gemacht in Bern, also mir mit ganz viel äh, Arbeit eingeteckt. Seit etwa zwei Jahren bin ich so am runterfahren und ähm, zu mir zurückfinden, Das hat auch mit dieser Geschichte zu tun.
1: Christoph, wenn ich Susanna Canonica zulasse, dann klingt sie nicht wie eine Frau, die jetzt gar nichts wegstecken könnte.
0: Ja, das war auch mein Eindruck. Und das sagt sie, das sagt sie selber auch von sich. Also Susanna Canonica sie nennt sich zu. Sie macht wahnsinnig viel. Wir kennen sie auch in Bern. Sie, sie hat das Volver ähm, aufgebaut. Das ist eine, eine relativ bekannte Tapas-Bar in Berner Altstadt. Eben. Sie war ähm, eine Geschäftsführerin, arbeitet immer noch dort im Service. Sie ist aber auch Physiotherapeutin. Sie hat andere gastronomische Projekte. Es ist wichtig, dass sie, also sie sagt das selber von sich und kommt schon Eindruck von uns das ist, sie, äh, sie will auch so wahrgenommen werden, dass sie, dass sie jemand ist, der schon etwas mal verträgt.
1: Genau das, aber dass man eben etwas muss wegstecken oder vertragen, wie du jetzt sagst, das ist ja etwas, wo man immer wieder Betroffenen von Stalking sagt oder zuschreibt. Wir werden jetzt in dem Podcast ganz viel über das Phänomen Stalking reden. Was heißt das eigentlich genau?
0: Ja, das habe ich dann schnell gemerkt, dass es nicht eine einheitliche Definition gibt. Und das ist ein Teil des Problems. Also, wenn man sich nicht einig ist, über was dass man genau redet, dann kann man vielleicht auch nicht schwere, vor Belastung beurteilen. Oder wir beurteilen sie die auch nicht gleich. Ich habe mich dann geeinigt, mich auf eine Definition zu konzentrieren, die vom eidgenössischen Gleichstellungsbüro kommt, wo in einem Bericht steht, der zu Handen vom Bundesrat ist, erstellt wurde laut dem Bericht meint stalking auch in Formen von unterschiedlich motivierter von Wiederholter und von fortgesetzter Nachstellung, Belästigung oder Bedrohung. Mhm. Und es ist, ist auch noch wichtig, wo von den Betroffenen als unerwünscht und als grenzverletzend wahrgenommen werden, wo, wo Angst können auslösen oder Besorgnis zitiere weiter und wo ähm, das Opfer oder die betroffene Person auf, auf psychischer, auf körperlicher und oder auf sozialer Ebene kann, kann belasten oder beeinträchtigen. Mhm.
1: Also das ist so quasi die Definition, wo das Ganze absteckt. Was heißt jetzt konkret im Fall von der Susanna oder eben von der Su -Kanonika?
0: Sie hat über Jahre jede Woche Briefe und mehrmals pro Woche digitale Postkarten über seite wie so SMS auf ihre private Handynummern. Der Stocker hat ihr auch physisch nachgestellt, ist äh, ihr Paar ein und ausgegangen, bis er das Hausverbot dort hat. Aber er war immer noch in den Gassen unterwegs, gewesen, ist, ist vor ihrer Wohnung gestanden. Er hat sie fotografiert, er hat unter Pseudonym teilweise geschrieben, er hat auch E-Mail-Adressen gefälscht, er hat auch im Namen von anderen Bekannten von Suca Ehren geschrieben, aber auch im Namen von Ehren Bekannten von Ehren. Es hat verleumderische Inhalte. Gegeben das Muster, da muss man ein bisschen, bisschen Mutmaß aufgrund von seinen Nachrichten, das Muster war, dass er sich verliebt hat in Zuka und jetzt quasi um sie kämpft. Das ist ziemlich offensichtlich so, aufgrund von, der, von den Nachrichten, die es von ihm gibt. Mhm.
1: Sie hat dir im Gespräch erzählt, was das für sie geheissen hat, als sie gemerkt hat, dass das alles irgendwie zusammenhängt und vom gleichen, von der gleichen Person kommt. Ich habe auch
2: im ähm, Volver oder auch in der Physio auf die E-Mail-Adresse Einladungen für digitale Postkarten bekommen. Und dann haben wir gleichzeitig ins Volver auch noch so, die, so echte Postkarten, die, die Post gratis verschickt, auch bekommen. Dort sind echte Fotos, die er geschossen geschickt worden, aber mit ähnlichem Text. Und wo ich dann so ein bisschen gemerkt habe, er hat im Namen aber von einem anderen, von Adrianos in Bern, etwas verschickt von irgendwelchen Fantasien nehmen. wo ich gemerkt habe, dass es so Leute braucht, die meine Freunde sind oder die Zeugs, die ich mache, habe ich gemerkt, dass mich jemand auch muss beobachten muss. Du siehst halt, das auch random. Aber dann habe ich gemerkt, der, der schreibt von meiner E-Mail-Adresse, vom Projekt in der alten Feuerwehr, die ich hatte, und schreibt mir, deine Feuerwehrspitzel habe mir gesehen, dass du nicht beim Rathausplatz warst. Und dann habe ich geschaut, okay, das muss jemand sein, der da. Alles hat nachher recherchiert oder geschaut und gesucht
1: und mehr auch gesehen hat. Gehen wir doch noch einmal zurück an den Punkt, bevor das alles losgegangen ist mit diesen Briefen. Was hat sie gewusst über den Mann, der dann später eben zu ihrem Stalker geworden ist? Wie hat sie die in Erinnerung? In welcher Beziehung stehen die zueinander?
0: Egal, eigentlich gar keine, außer dass sie ihn offensichtlich bedient hat, mal involviert im, im in dieser Sie konnte sich nicht an eine Begegnung können erinnern und ein Jahr später, als sie die alles miteinander verknüpft hat langsam, wo sie gemerkt hat, dass das der Mann ist, der wo, wo fast jeden Tag auf einem Espresso und auf einem Schock küche im Volver kommt, dort konnte sie sich nicht mehr daran erinnern, was vor diesem Brief genau war. Aber es war eine sehr eingeschränkte Beziehung oder Begegnung überhaupt vorher so.
1: Also für Sie ist das quasi ein Gast wie jeder andere.
0: Genau und das ist vielleicht noch wichtig. Es hat tatsächlich kaum oder keine Interaktion gegeben vorher, aber selbst wenn es das gegeben hat, also selbst wenn wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht hat er, ihre, also, er jetzt ihre Gefallen hätte oder wenn sie ihn von sich aus nach dem Namen gefragt hätte oder so. Das ist das passiert schnell, dass man eine Betroffene von Stalking fragt, ja, was hast du da, dass der Stalker jetzt sich in die verliebt hat und da quasi eine Umkehrung von Schuld passiert. Und da muss man extrem aufpassen, Das ist, ganz, ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Also eigentlich, nicht eigentlich, ganz egal, was vorher gewesen ist, Stalking gibt es häufiger in Partnerschaften oder in Ex-Partnerschaften, ganz egal, was vorher gewesen ist, Stalking lässt sich mit nichts, nichts, nichts rechtfertigen.
1: Mhm. Aber was man glaub, sagen kann, ist, dass er durchaus irgendwie doch so ein Signal wahrnimmt oder irgendwie das Gefühl hat, da sei etwas Spezielles zwischen ihnen da. Oder wie nimmt er diese Begegnung wahr?
0: Da kann man nur mutmaßen ja, ich äh, absichtlich, ja ihre Geschichte erzählen, ja habe eh noch anonymisiert im Text. Es ist mehr und uns beim Magazin nicht darum gegangen zu verstehen, warum er das macht, sondern es ist darum gegangen zu zeigen, ähm, wie schwierig das ist, sich gegen so etwas zu wehren. Aber ja, auf, aufgrund von dem, was in den Briefe steht oder wie der Zug die viele Jahre erlebt hat, sie hat zum Beispiel festgestellt, wenn sie eine konfrontiert, ähm, wenn sie ihn anspricht und sagt, macht das nicht, dass es eine Reaktion auf das gibt, dass die digitale Postkarten zum Beispiel noch zunehmen. Es gibt wie so ein bisschen, sie ist, hat sie das später gemerkt, nicht als das Einzige und auch nicht das erste Opfer von ihm. Und andere Frauen haben mir verzählt, dass es sogar so ist, dass wenn sie ihn konfrontiert haben und gesagt haben, hör bitte auf, dann hat er das quasi als Beweis genommen, dass ihnen ähnlich etwas an ihm liegt, weil sonst würde man nicht so emotional reagieren.
1: Als sie all diese Nachrichten bekommen hat, was hat das bei ihr ausgelöst?
0: Ja, es ist... Ein typisches Phänomen, habe ich mir sagen, von Expertinnen für Stalking, das dass sie lange wirklich das Gefühl hatte, es machen nichts oder es macht nicht viel. Und eben, wie sie von sich selbst sagt, sie ist stark, vor allem sie wird stark sein, sie hätte auch dann stark sein, sie hat, äh, lange nicht das Gefühl hatte, dass, dass sie das beeinträchtigen. Und, und das ist, scheint etwas sehr typisch zu sein. Das ist da nicht die Einzige so. Man versucht lange, das zu ertragen und verzählt vielleicht auch nicht wahnsinnig viele Leute davon. Oder macht es, aber, aber wehrt sich irgendwie nicht. Und man merkt es dann erst, wenn es wirklich tief geht quasi, und wenn es wirklich wirklich wehtut. Und so ist es ihr ein bisschen gegangen. Das ist ja am Anfang hatte ich auch so ein das
2: Gefühl, «Hey, krass, da nimmt sich jemand mega Zeit und ähm, schreibt mir da so ja, bezirzende Sachen.» Und das ist, ich, bin mir ich bin mir geschmichelt vorgekommen. Und dann ist es wie weitergegangen, ist auf das Mal auch noch so ein gewunderter Picsi. Der hat sich ja so Geschichten ausgedacht und gleichzeitig habe ich gedacht, «Nein, ist schon wieder eine Karte gekommen.» Aber dann hat es mich genommen, was er sich jetzt wieder hat ausgedacht. Und das ist so nahe an einem eben genervt zu und es war ein bisschen und gleichzeitig war es mir auch wie viel zu nahe, und das habe ich aber nicht so gemerkt. Und die Wut, dass es etwas zu macht, was zu ist, ist, viel zu spät heute, so retrospektiv. Und jetzt merke ich so, es, es wird mich auch wieder auf, ich so, weil die Grenze eben so schwierig ist zu
1: erkennen. Man könnte jetzt quasi von außen so sagen, ja, aber es sind ja am schl Schluss am doch nur Briefe, also quasi nichts, wo ihr direkt irgendwie sie verletzt oder so. Gseht, kann sie das auch so sehen?
0: Nein, beziehungsweise das hat sie natürlich ein Zeit so gesehen. Ähm, es sind nur Briefe, es sind nur E-Mails, es macht man nichts, es stimmt halt einfach nicht und das hat auch sie merken Also erstens mal sind es nicht nur Briefe und nicht nur E-Mails, also er, sie wird auch physisch von ihm verfolgt. Manchmal ist er zehnmal pro Tag vor dem Volver vorbei gelaufen. Er ist vor ihrer Wohnung am Fenster gestanden, weil sie am Morgen aufgestanden ist. Er hat sie mehrmals fotografiert, mehrmals. Also es gibt eine physische Belastung, wenn man so will. Es gibt Bis heute hat sie nicht irgendwie... Physisch Angst vor ihm. Sie hat nie Angst vor ihm gehabt, physisch, dass er ihr irgendwie körperlich zunächst kommen könnte. Und aber jetzt zurück zu, zu Briefen und digitalen Postkarten. Mit teilweise verleumdreifstem Inhalt. Das ist ganz wichtig. Also, sie, sie hat gewusst, dass er ihre Altstadt um, Postkarten umverschickt. Und, und klar hat sie verzählt, dass sie gestalkt wird. Und haben wahrscheinlich alle, oder sicher die meisten Empfängerinnen und Empfänger von diesen Mails, von diesen digitalen Postkarten gewusst dass das ein Talk ist und dass das Blödsinn ist. Aber man weiss halt gleich nicht, ob es plötzlich ob nicht blöd geschnurrt wird. Plötzlich.
1: Also er hat Lügen über sie erzählt sozusagen?
0: Über sie und über andere, genau, um sie herum. Zum Beispiel hat es, so eine, es gibt es so einen altstadtbekannten Gastronom, mit dem seinen Namen hätte quasi gerne übernommen und hat mal zum Beispiel verschickt, dass See zu Kanonika dem Gastronom, ähm, das Volver abgeben und per sofort in eine Altstadtlokalen Hausverbot haben. Aber es ist, wie noch, es ist noch viel traurigerweise noch viel banaler, also die, die, die Briefe von digitalen Postkarten, sagen wir jetzt drei digitale Postkarten pro Tag, ein Brief pro Woche, das sind viermal pro Woche, wo du irgendwie konfrontiert wirst mit etwas, wo du nicht willst. Und das, eben, das kann ein Jahr, das kann zwei, das war ja so, gewesen. ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre, dreist du das irgendwie. Ähm, und, aber es ist wie so, das ist blöd, aber es ist wie ein Wassertropfen, der stetig kommt und irgendwann verdreist du das einfach nicht mehr. Also es, Du kannst schon immer stark sein wollen, aber du bist es halt auch nicht gegangen. Es waren fünf Jahre am Schluss.
1: Wie hat sie dann reagiert? Hat sie selber etwas unternommen gegen das?
0: Ja, sie hat, hat alles Mögliche probiert. Sie hat eigentlich alles das gemacht, was, was einem auf Beratungsstellen empfohlen wird. Also sie hat eine, einer ist klar zur Rede gestellt, hat ihm gesagt, sie wollte das nicht, hat das ganz klar kommuniziert. Sie hat ihm Hausverbot das ist das, was sie können machen. Auf das aber hat sie ihn ignoriert. Also wenn sie ihm in der Stadt begegnet ist, hat sie probiert wegzuschauen. Sie hat die Mails probiert wegzulegen. Sie ist zur Polizei gegangen, hat Anzeige gemacht. Sie hat, ist der dort gebeten worden, möglichst beweisen, sammeln und sie hat die Mails immer der Polizei weitergeleitet. Und es hat alles wie irgendwie nicht gelenkt. Es ist noch so erstaunlich. Es gibt so, das können man auf Beratung stellen, eigentlich, dass recht viele Stalker, ich sage extra männliche Stalker, weil die meisten Stalker eigentlich männlich sind, sind vier, vier von fünf etwa. die meisten Stalker hören auf, ihr Opfer zu belästigen, wenn irgendjemand sich an sie wendet. Das Opfer lenkt manchmal noch nicht, aber wenn es irgendeine Person aus dem Umfeld des Opfers ist oder spätestens wenn, es, wenn die Polizei irgendwie ihn einmal einvernimmt, in diesem Fall ist, jetzt, ist das so ein bisschen schief gegangen. Da hat sich der Polizei einvernahm. Er war ja nur ein mutmaßlicher Täter, gewesen, immer aus Sicht der Polizei, weil es mit Beweislag schwierig ist. Digital halt, und weil er nie, nie seinen richtigen Namen gesagt hat in diesen Briefen und digitalen Postkarten. Er hat sich der Einvernahm entzogen. Und das war also frustrierend gewesen für die und vor allem hat sie sich zunehmend machtlos gefühlt.
2: Ähm, ja wie denkt die, die können mit das Rückverfolgen und dann machen die das näher Und eigentlich hatte ich ein gutes Gefühl. Gehabt. Ich dachte, super, die haben es verstanden. Und dann ist eigentlich nie etwas, keine Information gekommen. Ich habe per Mail wieder ein paar geschickt und gefragt, was war das? Und dann ist immer, ja, merci, immer abgebimmelt. Und dann ist aber dann die sistierung gekommen, wo es geheißen, der Fall abgeschlossen abgeschlossen oder einfach gesistert. Und dort habe ich gemerkt, dass ich mich so... Ich bin hilflos oder allein gefühlt.
1: Du hast vorhin schon gesagt, dass es Beratungsstellen gibt, auch für Leute, die gestalkt werden. Du hast auch mit mehreren Geredet und auch mit Behörden. Wie typisch ist jetzt so ein Fall wie der von der Sudkanonika?
0: Ja, mit der, äh, Nathalie Schneider -Gerät. Sie ist, äh, Stalking-Expertin bei Stalking-Fachstelle in Bern. Sie hat mir gesagt, dass sie aus zwei Gründen sehr typisch, wie ich es vorher schon kurz gesagt habe, also zu kanonika versucht lang, dass äh, das nicht auseinanderzulassen, stark zu sein. Das ist eine sehr typische Reaktion. Und zweitens, ebenfalls sehr typisch, das ist eher Job passiert, ist, dass das Opfer versucht, zu verstehen, warum das der Täter so ist und irgendwie versucht, den Grund zu finden im Leben des Täters, irgendwie eine Entlassung, irgendeinen Schicksalsschlag. Und das hat Zuga noch nicht auch gemacht. Sie hat irgendwann den Namen gewusst, den richtigen Namen des Täters. Sie hat ein bisschen recherchiert. über ihn recherchiert und das ist, der hat einen Doktortitel und der war lange in leitenden Funktionen bei kantonalen Ämtern angestellt. Gewesen aber seit im Sommer 2020 nicht mehr. Und sie hat sich erinnern, dass im Sommer 2020 die Beeren wie Stalking auch zugenommen hat und hat sich plötzlich gefragt, er fast ein schlechtes Gewissen, gehabt, hat sich gefragt, quasi bin ich Schuld, oder quasi seine Obsession mit mir hat dazu geführt, dass er entlassen wird. du hat so einen Moment vom Mitleid gegeben. Und das ist ganz, ganz, ganz etwas Typisches, dass man als Opfer noch sagt, ja, wenn man ihm helfen würde, dann wäre ja mir auch geholfen. Man muss nicht mehr helfen als Opfer, sondern man muss quasi ihm helfen als Täter. Dann hört er mich auch auf mich belästigen. So, das, scheint, das scheint sehr verbreitet zu sein.
1: Jetzt kann man ja den Reflex sehr nachvollziehen, dass man einfach denkt, ja, eben mit dem stimmt irgendwie etwas nicht so ganz, mit jemandem, der so etwas macht. Du hast vorhin gesagt, du willst nicht zu fest auf den Täter ähm, fokussieren, aber weiss man etwas über die psychologischen Hintergründe von Stalking? Wieso Menschen zu Stalker werden?
0: Es hat mich ein bisschen überrascht, dass die wenigsten Stalker die sind psychisch krank sind. Ich hätte jetzt gedacht, das ist eher häufig. Das ist aber offenbar nicht so. Meistens handelt es sich bei Stalkern um Personen, die, die sich etwas verrennen. Es gibt wie so die zwei Motive. Es sind so Beziehungssuchend-Stalking oder Rachsüchtig-Stalking. Hier jetzt ganz offensichtlich Beziehungssuchende. Es ist mir so beschrieben, worden, es ist wie so, die, die Stalker sind so in einem Tunnel. Und sie sehen an Ende von Ende des Tunnels ein Licht und sie das Gefühl, sie glauben, wenn sie nur hartnäckig genug sind, der kennt das Gegenüber schon, dass sie eigentlich sehr liebenswerte und gute Personen sind. Und der, der, der tut sich das Gegenüber schon sehr verlieben so.
1: Und wie häufig kommt das vor? Kann man dazu etwas sagen? Dass jemand dann eben gestagt wird?
0: Das hat mich überrascht, fast ein bisschen schockiert. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Das ist noch, ein bisschen, muss man noch sagen, ist noch frustrierend, dass es zu Stalking fast keine Studien gibt in der Schweiz. passt generell dazu, wie Stalking in der Schweiz noch behandelt wird oder angeschaut wird. Aber es gibt internationale Studien, die eigentlich zeigen, dass sie im Laufe von ihrem Leben jede sechste Frau und jede 20. Mann mal von Stalking betroffen ist. Da redet man jetzt eher noch von einem weiten Begriff von Stalking, wenn man diesen Begriff ein bisschen enger fasst. Also wenn man vor einer von Kontakt redet, vor einer höheren Frequenz der Kontakten redet von einer längeren Dauer, und von Angst vor schwerer Gewalt das ist aber immer noch etwa 10% von allen Frauen, die betroffen sind.
1: Und wird es auch ernst genommen? Also jetzt von offizieller Seite? Ich meine, von Behörden, von der Gesellschaft sozusagen?
0: Es gibt vermutlich schon, würde ich sagen, oder ist mir gesagt worden, ein wachsendes Bewusstsein. Es gibt sicher Beratungsstellen auch in der Schweiz schon, die gut funktionieren. Es gibt Immer mehr Länder mit einem expliziten Anti-Stalking-Gesetz. Das hat mal angefangen in Amerika, in Kanada. Es ist über die nordeuropäischen Länder auf Europa. Gekommen. Und inzwischen gibt es in den Ländern, die um, um die Schweiz herumliegen, kaum noch ein Land, das kein Anti-Stalking-Gesetz hat. Also Deutschland hat eins, Österreich hat eins, Frankreich hat eins, Italien hat das. Aber man hört es vielleicht schon, wenn ich so sage, die Schweiz hat, die Schweiz hat das noch nicht. Also in der Schweiz ist stalking strafrechtliche noch nicht relevant ist es gibt keinen Straftatbestand, was Stalking heißt. Es gibt natürlich andere Straftatbestände. Es gibt Drohung, Belästigung oder Missbrauch einer Fernmeldeanlage heisst es zum Beispiel. Also wenn man wenn man per Mail oder im Internet ähm, oder auch per Telefon jemanden belästigt. Also wenn man sich strafrechtlich gegen Stalking wäre, da muss man es im Moment noch über, über so einen Straftatbestand machen, wo halt die Gefahr ist, dass es ein bisschen verwässert wird und dass es halt nicht ganz klar aus das Problem benennt wird, was wo, es tatsächlich ist.
1: Mhm. Und gibt es Gründe für das, wieso das in der Schweiz im Gegensatz zum Ausland nicht strafbar ist?
0: Vielleicht einfach, weil es die Schweiz ist. Es hat tatsächlich schon drei Anläufe gegeben im Parlament, den Straftatbestand Stalking zu etablieren. ist aber dreimal gescheitert im Parlament. Es gibt jetzt eine parlamentarische Initiative vor der Rechtskommission vom Nationalrat. Es ist jetzt noch unklar, wenn das in der Rat beraten wird. Aber es wird darüber geredet, das Bundesamt für Justiz, das zuständig ist, warnt ein bisschen von zu hohen Erwartungen. Es sagt, dass Strafen kaum höher ausfallen das Beweisproblem bliebe. Und es sagt auch, dass der Schutz der Opfer sich nicht entscheidend sich ein bisschen verbessern und das, ist wie so ein bisschen, das ist das Bundesamt für Justiz, das so argumentiert. Ich höre aus der Kreis von Stalking-Expertinnen und Experten äh, Ärger aus über das natürlich und grosses Unverständnis, weil man sagt, man schuldet das einfach den Opfern, dass man das benimmt, was es ist und dass das auch Strafe relevant ist. Und vor allem zeigen eigentlich Forschungsergebnisse, internationale Forschungsergebnisse, dass ein explizites Anti stalking gesetz schon allein nur wegen der, wegen der gesellschaftlichen Signalwirkung wichtig ist. Ganz quasi unabhängig davon, wie gut es in der Praxis umgesetzt werden kann. Oder umgesetzt wird. Also einfach eine Signalwirkung, dass man sagen kann, Stalking ist strafrechtlich relevant. Quasi.
1: Wenn wir nochmal zurückgehen zu der zu Canonica, wie ist unterdessen die Situation?
0: Das Kontaktverbot hat bis Ende Jahr geholfen. Wenn sie das jetzt will, längerfristig so ein Kontaktverbot haben will, dann müsste sie vor ein Zivilgericht. Das hat sie bis jetzt nicht gemacht. Auch, weil er aufgehört hat. Er hat aufgehört ihre zu schreiben, er hat aufgehört, sie zu fotografieren. In der letzten Woche, als es wärmer war, sind sie ihm in der Altstadt begegnet. Er jetzt aber nicht das Gefühl, gehabt, dass er ihr nachgestellt ist. Es geht ihr ich glaube, gut damit. Ich glaube, es geht ihr auch gut damit, dass sie die Geschichte können erzählen, mir. Und dass die jetzt aufgeschrieben ist, das hat vielleicht auch noch ein bisschen geholfen. Was jetzt halt ist am Schluss quasi, ist, ist, äh, ist sie weiß inzwischen, ja, das ist auch Teil der Geschichte, sie weiß, dass sie nicht das einzige Opfer ist von ihm, dass er vor ihr schon, schon mal jahrelange Gastronomin belästigt hat. Sie fragt sich jetzt halt einfach, wenn er bei mir aufgehört hätte und wenn, wenn nicht irgendwie sonst etwas jetzt passiert ist mit ihm, also kein und nichts ausgesprochen belästigt er einfach die nächste Frau. Halt. Das ist die grosse Frage, die sie hat.
1: Danke vielmals, Christoph, für das Gespräch.
0: Danke vielmals.
1: Die ganze Geschichte von der Soukanonika von Christoph Gertsch die kann man auch noch nachlesen. Wir verlinken sie im Beschreibung zu dieser Episode. Und man kann sie sogar nachlesen. Sie ist nämlich auch noch Teil von «Nia List. Das findet ihr jeweils am Sonntag im Feed von «Apropos» und die nächste Folge von uns, die gehört am morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.